0: Muy buenas a todos los que puedan estar escuchando esto. Bienvenidos a un capítulo más de Chef Podcast. Eh, Chef and friends. ¿Por qué? Porque eh, intento rodearme de personas que aporten algo. A veces no lo logro, pero está la intención. Eh, hoy, en un día frío de, de julio, día... Eh, Sábado, un día de descanso quizá, pero yo decido... ¿por bueno, ¿qué descanso si no hago ni una guay en la semana? Pero eh, uno trata de, de hacer cosas diferentes de un fin de semana, ¿no? Y eh, para hablar de muchos temas, eh, me acompaña el día de hoy Jaime Campos. ¿Cómo estás, Jaime?
1: ¿Cómo estáis, Seba? Aquí, feliz de estar nuevamente, vamos a tocar varios temas entretenidos, así que así que feliz de estar y, y, com y comencemos ya, o sea, llevo esperando la semana para, para poder estar aquí.
0: ¡Ay, qué tierno! Oh. Eh, bueno, eh, te quería preguntar, así como entrando en calor, ¿qué, qué almorzaste hoy día? Eh?
1: Bueno, como tú dijiste, hoy día sábado, día de descanso, eh, me motivé. Me motivé, la verdad, y decidí prender la parrilla, compadre. Ah, bueno. Exacto, así que hoy día, a la hora de almuerzo, eh, prendí la parrilla después de harto tiempo, la verdad.
0: Un poquito y... oxidada.
1: No, la parrilla es uno de, de, de los elementos de, de, de esta casa que se cuidan <ríe> Así que, compadre,
0: decidí tirar una carnecita,
1: una carnecita rica a la parrilla para pa comer acá, acá en casa.
0: Bueno, muy bien, lo acompañaste con alguna ensaladita Sus papitas mayo su, su ensalada chilena
1: Mira, aunque no lo creáis, hoy día Lo hice, hicimos de la siguiente, bueno estoy con mi polola Acá en la casa, así que lo, lo hicimos de la siguiente forma Nosotros somos mucho de De poner cositas Como papicar picar, ¿cachai? Papitas fritas, no, no papitas fritas de estas que se compran Sino que preparamos Preparamos la cocina Papitas O sea, tú, hacemos... tú,
0: tú te robas las papas, pero no las compras exacto, claro, no las compré las. <risa>
1: <risa> no, no, me refiero a que, que, que las preparamos, las freímos eh, hicimos un par de salsitas, ¿cachai? y tiramos un lomo de tao, compadre, chileno una de las mejores carnes, o sea está dentro del top top, eh, top 3, por lo menos para mí la carne sí, argentina, es la chilena muy... y la uruguaya son las mejores
0: Claro, es blandita, es jugosita, es buen corte te, te mandaste ahí. Exacto, me gusta, y me
1: gusta disfrutarlo, compadre, de la siguiente forma, o sea, pre primero prender el fueguito, ¿cachai? Hacemos este típico volcán, lo prendemos, dejamos que se consuma bien, y a fuego lento, compadre, hacemos, obviamente igual lo acompañamos con, con embutidos como longanicitas, longanicilla y, y el plato de fondo de la carne. Y lo que hacemos es eh, cortar en, en picadillo y vamos picoteando. O sea, obviamente cuando ya está preparado, vamos picoteando. Y ese fue como el, como el almuerzo de hoy, bueno, una preparación como súper normal, súper que bueno, todos lo, podemos, todos lo pueden hacer. Eh, y vamos picando a poquito y vamos conversando al, al son de un buen vino, al son de, de, de algún vestible a, a, a gusto.
0: Claro. Eh, me llamó la atención lo que nombraste del volcancito Hay gente que lo hace con, con una botella Que le va poniendo el, el diario enrollado a lo largo Y va formando como una torre de, de diario eh, ¿Cómo lo haces tú, perro, para pa armar el fuego?
1: Mira, te voy, te voy a contar mi experiencia Y me voy a remontar hace, un, hace unos años atrás Yo, la verdad, siempre me ha gustado el tema de los asados Pero aunque no me creáis, agua yo hace mucho no sabía hacer asado, weón. Yo no sabía prender el carbón, no sabía la temperatura que tenía que tomar, eh, no sabía de, 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 cómo, de cómo preparar una carne a la parrilla. No sabía ni nada, en el fondo. No sabía ni una, güey. Yo comía, no más. El, 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 el que estaba encargado de la parrilla hacía, hacía todo y yo comía. Y, bueno, producto de... De, y aquí lo tengo que mencionar brevemente porque corresponde la mención eh, mi hermano fue el que me, me fue como enseñando este, este mundo de, de cómo uno adueñarse de la parrilla y hacer, hacer el asado, entonces ¿qué fue lo que yo aprendí para hacer un buen fuego? es súper importante o sea, en un asado no solamente es la carne no solamente es la preparación de la carne sino que también el manejo de un buen fuego es con. bueno, con papel de diario va a hacer. a, super, a, a mano, mejor dicho. Eh, estas redondelas. Y alrededor. Se pone. Se pone el carboncito, compadre. Y vamos formando una especie como de volcán. Cubriendo estos estas redondelas de diario. hasta. hasta casi taparlo. O sea, dejarlo como. como. como dije anteriormente. como un volcán. Y luego su fosforito adentro. Claro. Y ahí. Dejarlo tranquilito hasta que prenda.
0: Eh, tú, ¿Tú, o sea... Eh, ¿Soy de soplar harto? O, ¿O lo dejáis ahí nomás que, que nazca solo? El, el...
1: Mira, cuando se logra... Por eso digo que es súper importante. Cuando realmente se logra ser un buen volcán... No es necesario soplar. Porque el fuego va a consumir mucho más rápido el diario. Pero como está tan comprimido el carbón, al formarlo como un volcán lo, lo va a prender al, eh, en un par de minutos entonces no es necesario eh, soplarlo, obviamente si estás con lluvia, si hace mucho frío que esto pasa en, 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 el, en la época en la que estamos hay que quizás soplar un poco con un, o con un cartoncito ayudarse, pero es lo mínimo
0: claro, la verdad me acuerdo una vez que eh, mi papá hizo un asado en, en, en la casa y no encontró mejor idea que usar el secador de pelo buh, para soplar el, el, la brasa. Y, eh, bueno, ¿cuánto corto derritió la wea. Eh, quedó como... Quedó bueno para pa nada. Eh, así que eh, gente que esté en su casa, no ocupen el secador de pelo para pa soplar. Buh, porque si no les va a quedar un desastre. No, y, a,
1: y aparte que es súper peligroso. O sea, la gente, hay mucha gente, yo lo he visto en varios asados de que prenden un, un, un papelito con, con aceite, con parafina y eso obviamente te, te tira aparte de ser muy tóxico olores que después van a afectar a la parrilla y van a afectar a la carne que estés preparando entonces yo como recomendación eh, al momento de que uno quiera hacer asado uno se junta a hacer un asado necesita un tiempo siempre es súper importante el manejo del tiempo uno no, uno no se junta se va compadrito a hacer un asado apurado ¿cachai? uno cuando se junta a hacer un asado tiene su tiempo que obviamente va desde, es todo como un ritual o sea, desde que llegan los amigos llegan la familia eh, armar estos papelitos, como te decía en forma de redondela
0: como de aro cubrirlo,
1: pues, exacto y cubrirlo con el carbón ¿verdad? y como te digo, si se logra eso que un carbón te quede bien estructurado bien comprimido eh, basta con tirar uno o, o dos fosforitos con fuego y Créeme que, que se va a aprender. No, no, no. es necesario el, el aceite, la parafina, la,
0: la benzina. No, créeme que no. Eh, claro, eh, quizás no. O sea, evidentemente no, no hay que usar parafina, porque si no. Es eh, un, un combustible tóxico, no, esa hueá, si te va a pasar la carne, si te va a pasar todo, no, no tiene sentido usar parafina. Eh, lo que sí te voy a admitir es que yo cuando. Eh, este último tiempo, lo, lo aprendí para un, para un 18 que trabajé en, una, en un instituto eh, para los alumnos. Sí. Eh, aprendí que... Eh, bueno, en el fondo es hacer un poco de trampa eso del aceite. Pero es como hacerle como honor al tiempo. Porque sí reduce el tiempo en que prenden el, el carbón. Eh, pero claro, no, no es lo mismo... Eh, todo lo que uno agregue al, al carbón eh, se va a traspasar a la carne. Entonces eh, también eh, no sé si sea tan buena idea desde el punto de vista de la salud eh, ocupar eh, aceite, el aceite quemado. Eh, igual eh, eh, tengo entendido que hasta produce cáncer a largo plazo. Eh, por eso eh, en, en todas estas cuestiones de comida rápida que no cambian el aceite nunca eh, es peligroso igual pero claro eh, este último tiempo los últimos asados que he hecho eh, eh, he hecho como trampa y he ocupado aceite para prender el, el fuego ahora entiendo que no, no es muy positivo
1: o sea claro, si lo vemos del punto de vista de que en el fondo está ahí eh, como tú decías estáis trabajando, donde tienes demasiados comensales, donde la carne tiene que salir rápido eh, es súper aceptable y súper entendible ¿cachai? se lo ves del punto claro de que te vayas a reunir una tarde o una hora de almuerzo o, o un viernes en la noche eh, con amigos, bueno hoy en tiempo de pandemia no se puede pero cuando, cuando la vida era normal por decirlo, cuando éramos felices y no lo sabíamos oh. eh, uno, oh, uno tiene, tiene que tener su tiempo para, para preparar un buen, un buen fuego un buen carbón y eso obviamente se va a ver reflejado
0: en una, en un buen asado sí, lógico eh, ojo que eh, estamos hablando de parrilla eh, en general eh, da lo mismo lo que uno pueda poner dentro, o sea sobre dentro sería raro eh, sí. Eh, lo digo por por eh, eh, quizás gente vegetariana que esté escuchando esto o vegana directamente eh, que uno puede poner eh, vegetales eh, asados quedan muy buenos la verdad yo eh, muy muy carnívoro por así decirlo pero sí me gusta mucho también acompañar eh, no sé por la carne o algo o algo así con, con vegetales asados quedan muy buenos y y son sanos igual.
1: O sea, las cebollitas, el pimentón, eh, el zapallo italiano, eso queda muy bueno. O sea, por lo menos, claro, soy, de la misma forma soy también más carnívoro, así que casi siempre hay carne. <ríe> Pero sí, también he, he probado, eh, también he hecho eh, este tipo de, de, de verdura a la parrilla y queda bastante bueno son bien ricos y le, le cambian como, como el sabor a, al complemento de todo lo que es la parrilla y es
0: bastante, bastante rico sí, pues sí eh, el, el sabor a brasa eh, eh, es muy característico y, y rico pues. es como agradable al, al paladar y, y más si lo, uno lo acompaña con un, con un buen vino como dijiste tú ahí se logra lo que es el mariaje eh, que es la combinación o el, como el, el, la armonía entre lo que uno toma y lo que uno come. Eh, y, y toda esa suma de cosas hacen que una comida tan simple como un almuerzo o, o un asado entre amigos eh, pueda considerarse hasta una experiencia culinaria.
1: Es que claramente, o sea, de hecho, bueno, hay muchos resta restaurantes en Chile y en el mundo que están dedicados a... a... A las parrillas, o sea, son netamente, netamente parrilla, eh, carne a la parrilla, carne asada. Eh, me, me quedé con lo, con lo que habéis mencionado del. De, ah, tenía retención de, igual. Sí, retención. <risa>
0: es que con esa cara igual. <risa> se entiende,
1: se entiende. <risa> eh, me haya a creer que. Bueno, yo no lo viví, pero sí. Eh, he visto algunos como documentales o experiencias que a veces cuentan los amigos la familia de que en Centroamérica en estos como hoteles 5 estrellas 4 estrellas eh, cuando hacen asado no ta también es tan rápido por la cantidad de personas que, que están en estos, estos resorts eh, que queman la carne po, la preparan como quemándola o sea como que para que se entienda bien, agarran el, <ríe> la carne y la queman y en cinco minutos queda, queda una carne asada es eh, otro ritual, es otro eh, otra experiencia, otro contexto donde todo tiene que ser mucho más rápido pero los comentarios o la experiencia eh, dicen que queda igual de bueno yo no me atrevería a hacerlo yo prefiero disfrutar el asado la experiencia, ese como ritual pero dicen que queda bastante bueno
0: claro, es que ahí entramos ya, ya en temas más o menos técnicos que sería todo lo que eh, se refiere a los puntos de, de la carne. Eh, que hay, hay distintos, depende 100% del gusto de las personas. Eh, ya te puede gustar más, más jugosita, más, más cocida, eh, pero yo, así como casi un chef, <ríe> eh, mi recomendación es eh, más o menos entre término medio y, 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 y punto pasado, que se llama, que la, la temperatura uno puede medir la temperatura interna de la carne. Eh, lo ideal es que la carne en su interior, o sea, uno ahí venden termómetros como de, de carne que uno lo pincha, ojalá en el, en el centro o en, el, en el, la sección más eh, gordita por así decirlo de la carne y que la carne tenga una, una temperatura interna de eh, 50, 55 60 grados celsius más o menos eh, ese es el término medio eh, hay gente que le gusta más, sobre todo lo, mientras, mientras más mayor más hecha le gusta la carne Espero es por temas de costumbre, quizás, eh, pero yo soy más de término medio o poco hecho. O, no, no me atrae tanto la, el punto sangrante o a la inglesa, que eso es prácticamente vuelta y vuelta. Es eh, como a los tres minutos de cocción. Eh, no, no me llama mucho la atención, no, tampoco no me gustan mucho los crudos. No. Pero es una wea personal para hay gente que le gusta los crudos. Eh, a mí no. Es eh...
1: increíble como aquí nos vamos a topar como con dos mundos. Porque en el fondo eh, el, el SEBA se maneja muy bien con el tema de lo, de la, de lo técnico. De, de los nombres como correspondientes. Yo, yo, por lo menos, de lo que tú estás hablando, a mí me gusta el tres cuartos queso eso vendría siendo como el, eh, la inglesa que le llevaste?
0: No, 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 no. Eh, muy buena observación que sí. Te la idea de esto es que la gente eh, que está escuchando eh, entienda los términos que, que quizá uno ocupa dentro de la cocina. Sí, porque eh, me dijiste inglesa, me imaginé que la vaca venía de Inglaterra, bueno pero no... No, eh, ojalá. No, no sé cómo será la carne de Inglaterra, pero... Eh, a la inglesa eh, se, se le llama el punto, como al primer punto, son como cinco puntos de cocción de la carne. Eh, yeah. El primero, eh, a la inglesa, o sangrante, que netamente es que, eh, vuelta y vuelta, es cruda en el fondo por dentro, pero por fuera está eh, cocinada. Eh, el punto que mencionaste tú, tres cuartos, en verdad no existe. Es
1: eh, eh una. Eh, eh Va, un... Vamos a aprender, vamos a aprender. Me gusta,
0: vamos. El punto tres cuartos. Eh, lo que tengo entendido yo, tampoco digo que sea así. No... Pero lo que yo sé es que lo inventaron los garzones para vender carne. Como. Eh, Mira. Eh, la gente eh, tampoco le gustaba la, la carne cruda. Eh, ni muy cocida inventaron esa ese especie de, 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 de punto de cocción para hacerle entender al al cocinero también eh, más o menos lo que querían eh, pero en términos como técnico no existe el punto tres cuartos pero la gente lo ocupa y, y, y se entiende ¿Sí? igual
1: Sí, de hecho te iba a hacer el alcance cuando lo mencionaste, porque te iba a decir, pero cuando uno va a un restaurante, ¿cachai? No sé A principio de mes, ¿no? No crean que somos buenos de, de, de lucas, no, al contrario. Pero cuando uno tiene la oportunidad de ir como a un restaurante, de, de darse un pequeño lujo, ¿no? el, el garzón tiende a decirte cómo va a querer su, su carne y te dicen tres cuartos, eh, a punto. Claro. <risa> entonces entonces A, a punto sí esa...
0: si existe, ¿eh? Ojo, ese sí, yeah. sí es...
1: o sea, como estabais mencionando el tema de los cinco puntos, me imagino que sí, pero es, es, es increíble como, como uno eh, adopta un término que tú que en el fondo tú, tú no estás contando que, que es como inventado, pero bueno, para mí siempre ha sido el tres cuartos, que es como casi cosido, pero todavía le queda como la parte rojita, ¿cachai? Que a mí me encanta. De hecho, como experiencia, eh, son las grandes peleas con, con mi Polola. A la cual le mando un beso, aprovecho Mándole
0: oh. saludos no, Saludos a la Cami, San Fernandina Igual que yo, así que somos no, eh, del mismo equipo
1: Exacto ah, El único problema que tiene Es que le gusta la carne de suela ah, Cocía, no, no, cocía, no. cocía Que también Queda rica, si de que estamos con weas si Queda rica, ¿cachai?
0: Ay, no no se o sea Pero
1: que... pero yo me quedo con el Tres cuartos, compadre <risa> Yo ver... Entiendo, sí. Eh, Pero es un ver... tema, como tú decías anteriormente, un tema de gusto. Un tema de...
0: Sí, pues, sí, podemos hablar. Eh, cada persona le, le gusta de una forma distinta. Y, y eso de, de, de inventar, como dijiste tú, pasa en, en, en cualquier orden de cosas. Eh, ahora me, me recordé que está la figura del, del cheque a fecha que legalmente esa weá no existe pues bueno. pero eh, yeah. o sea uno, uno bueno ahora ya no porque se ocupa más tarjeta de crédito pero uno cuando pagaba con cheque antes y decía Ay, cheque a fecha y la, al que tú le pagabas se comprometía a no cobrar el cheque hasta llegar a esa fecha pero le, legalmente él podía cobrar la weá el otro día o en ese mismo minuto Pasa lo mismo con el tres cuartos, eh, con la champán, que, que mencioné en, en, por ahí en un capítulo, que eh, en realidad o técnicamente eh, es eh, vino espumante, no champán. Pero la gente ocu ocupa estos, estos términos para referir. Bueno, y pasa también con el confort, con la toalla nova, con... En, 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 eh, eh, en fin, claro, con muchas claro, webs que, que uno adopta un
1: nombre A un término que quizás no corresponde Pero todos lo, lo entendemos de esa forma Es como cortito, Claro, uno, me escapo un poquito de lo que estamos conversando eh, Si lo llevo al mundo de La publicidad es como No de buena forma lo voy a explicar Pero es como el insight Que es como, en el fondo, algo que se está, nos estamos apropiando Algo que todos entendemos De alguna u otra forma Pero... Que en realidad tiene tiene un sinfín de, de términos, un sinfín de de, 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 de temas, ¿cachai? De, de orden, que uno lo, lo interpreta de, de una u otra forma, ¿cachai?
0: Claro, son acepciones que uno tiene, nociones, eh, que cada persona son distintas dependiendo de la realidad también que uno tiene. Pues sí, hay, habrá gente que le habrá dicho toda su vida papel higiénico al confort, pues, pero no sé,
1: exacto, pero hay gente, pero claro, ¿cachai? o el, o el la gente que le dice eh, eh, al corrector o sea todo creo creo, no sé Uf. puedo estar equivocado que todos le decimos corrector y todos le, y hay gente que le dice el eh, look paper y esa es la marca,
0: claro, no y, y si nos vamos para el norte igual, creo que también lo conté eh, le dicen tipex o tripex, algo así, ya no me acuerdo muy bien y, pero es para lo mismo. Bebé. Es un eh, tema
1: de cultura, de región, de ciudad, de, 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 también es un tema de de, de traspaso de generaciones. ¿sí? Como, como como no sé, eh, si tu abuelo le llamaba eh, confort al confort, pasó a tu papá, tu papá pasó a ti, va a pasar a los hijos, pero en realidad como tú decías, es papel origen
0: Claro. Bueno, Uy, eh, volviendo... Oye,
1: Seba, oye Seba, perdona y, que te diga Melón sí eh, yo como te contaba hice un lomito de dado chileno buena carne recomendada eh, hay otros tipos de carnes que me gustan mucho a la barriga como la entraña yo sé, que, yo sé que la entraña es bastante cara pero a veces uno puede comer eh, o, o, o con un grupo de amigos se juntan y, y hacen como la, la, la vaquita para
0: comprar literalmente y
1: la literalmente. Eh, la entraña queda muy rica a, 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 la, a la parrilla Esa, Ahí tú me puedes dar como algún, no sé si algún tip Yo sé que en el fondo la entraña se, se, se prepara vuelta y vuelta Como se le llama en términos parrilleros por decirlo Que son tres minutos y tres minutos y, y para afuera Y muchas veces se, se come o debería comerse como un picadillo Antes del, del plato, de, el plato de fondo
0: Claro, es que... Eh... Para el que no lo conozca quizá eh, Es un corte bien eh, eh, Delgado Entonces no, no requiere mucho tiempo de. Bueno ahí depende también De cómo, cómo te lo vendan Pero En general no es un corte muy grueso También Es como,
1: es, es como La palanca, así es como plana
0: Claro, eh, también claro. está eh, Punta picana, sobre costilla El asado tira el lomo vetado que dijiste tú
1: el ¿esos lomo son como... listo el guachalomo, el abastero, el asiento y podemos seguir claro,
0: es que vos trabajaste en una carnicería también ahora que me acuerdo Entonces,
1: sí o sea, algo,
0: yo...
1: hay... Al, a, algo sé o sea por lo menos todavía me queda el, el tema como de identificar qué carne corresponde a qué carne eh, como te dije yo hace poco en términos de desde hace un poco de años empecé a, a yo hacer asados, pero sí manejo un, un tema como de los de los tipos de cortes eh, y, la, y las diferentes carnes que hay.
0: A mí me, eh, me sí. gustó mucho ese tema de, la, de los cortes. Yo, puta, no te van a mentir y no voy a engañar a nadie. Eh, yo no cachaba nada de cortes bueno, antes de entrar a estudiar eh, gastronomía, pero es que nada. Yo Me, me nombran, me podían nombrar toda la weas. Yo, ah, sí, esa, <risa> no sé pero eh, creo que fue el primer año en que nos enseñaron los cortes las la partes de las vacas, o sea, la par las partes de la vaca eh, como tal los cortes que, que uno extraía de ahí pero yo sin uh -huh. haber estudiado yo no cachaba nada eh, en algunos supermercados o carnicerías te ponían como el dibujito de la vaca atrás <risa> como, como uh -huh. con los nombres de los cortes pero así como por cultura general, uno no, no sabe... Uno confía siempre en el carnicero. O confiaba el, el, el chileno en el
1: fondo no no, no, no sabe. O sea, la, la, las cosas como son. O sea, el chileno la verdad no sabe cómo identificarlo. Y yo antes de trabajar en la carnicería tampoco tenía idea idea. O sea, para mí era un pedazo de carne. O sea, si tú me hablabas de guachalomo y abastero, puta, le pondrán así, buen, ¿cachai? El creativo el weón que les puso los nombres. Pero También tú ahí podemos...
0: vay también eh, dan algunos cortes dan como pistas de dónde son por ejemplo sobre costillas uno se hace la idea más o menos que dónde está el lomo el lomo que de la espalda eh, no sé eh, también lo que dijiste tú de, de que eh, eh, bueno la, la entraña es harto carita en la web el kilo eh, también hay como opciones más más como económicas puede eh, ser el asado carnicero eh, no sé, el guachalomo que dijiste también por ahí el labastero, tapabarriga eh, palanca entre otros ¿no?
1: lo que pasa es que mira, yo me yo me he fijado eh, cuando ya me empecé a meter como en el mundo de los lo asados de que a nosotros nos criaron no sé si a ti te pasó compadre o a alguien que no esté escuchando, les pasó que nos enseñaron que había carne que era para la parrilla y había carne que era para la olla y había carne que era para para hacerla, no sé, al, al horno. obvio. Y, y quedaba bien en el, en el lugar donde la, donde la prepararas, ¿cachai? Pero hoy en día, yo creo que en eso sí hemos evolucionado un poco, de que en el fondo toda carne, con sus diferentes tiempos, con su diferente cocción, eh, con sus con su diferentes fuegos, se puede preparar tanto en la parrilla, como en la olla, como en, como en el horno, ¿cachai? Hace poco. Eh, tuve la oportunidad de probar eh, la punta paleta como, como nunca he probado punta paleta sí sí la he probado pero, pero a mí me enseñaron que la punta paleta se cocinaba en la en la olla en la olla a presión y quedaba jugosa quedaba rica quedaba blandita y todo pero compadre la pude probar, o sea, no hace poco hace un par, antes que partiera de la cuarentena ¿se entiende? Es el cierto. hace poco es antes de la cuarentena tuve la oportunidad de probarla a la barrilla, padre que se hace a fuego muy lento, o sea tienes que tener tiempo porque en el fondo se prepara con un fuego muy bajo, o sea cuando ya el carbón está consumido cuando está el, por, por llamarlo así cuando el, el carbón ya está blanquito
0: claro, ya no son brasas, po.
1: Claro. Y, puta, voy a estar ahí weón eh, dos, horas.
0: Yo diría, dos horas. Yo diría un poco más.
1: Y puede ser más. Pero pongámosle puede ser más de dos horas. Depende, de dos horas. depende del corte también. ¿no? Claro, tamaño. De do, del tamaño. Claro, Pongámosle de dos a tres, de dos a dos horas y media, de dos a tres horas. Y se va haciendo súper. Obviamente, lo que yo no recomiendo es que el típico cuando está haciendo un asado y llega un amigo, oye, sácate un pedacito para probar. Oye, no. Corta
0: el... pues, no. O sea, vaya, lo peor que voy a hacer porque, a ver, lo, Algunos consejos De los que yo manejo A lo mejor tú tenías otro o, o más eh, Más completo eh, Jamás, pero jamás De los jamás es pinchar la carne con una, eh, lo, lo ideal es tener eh, Tenaza eh, o, o si no hay tenaza Con dos cucharas Hacer la suerte de tenaza Pero jamás pinchar la carne Porque eh, se pierde todo el jugo eh, interior, que en el fondo es sangre pero que al cocinarla se queda con, con un sabor agradable eh, se pierde se, se le hace una fuga de, de todo eso y al final la carne te va a quedar seca mientras más punciones eh, la carne, más seca te va a quedar eh, también hay que tener ojo con lo que dije antes de, del termómetro, ojalá pinchar eh, siempre en el mismo lugar para evitar eh, de todo esto o reducir la mayor cantidad posible, pero te, bueno, la weá del termómetro también es una weá bien técnica que es netamente para pa fines más profesionales, pero igual no está de más decirlo. Eh, lo otro es eh, eh, siempre el fuego no muy fuerte, porque hay gente que hace el fuego, lo arma y va y pone la carne al tiro y tiende a eh, en, en términos chilenos tiende a, eh, a arrebatarse esto es que queda eh, puta, muy o quemada derechamente y por dentro te queda cruda eh, entonces ahí hay que ver, bueno eh, depende del gusto también, hay gente que le, le gustará así pero cuando la carne se te arrebata, en el, al 80% de la gente no le va a gustar eh, entonces hay que evitar todo eso hay que el, el fuego para usarlo para cocinar hay que esperar un tiempo eh, que, que baje la temperatura pues, tampoco uno puede cocinar a, a 300 grados o, o, o a 250 todo el rato porque la carne se te va a secar se te va a quemar no va a quedar un asado blandito, jugoso no sé si tenía algún otro tip O sea, o o sea,
1: tipo. O sea yo creo que ese es un tip Súper importante y, y, que, y que pasa eh, Como tú dijiste en algún momento eh, El tema del asado es una experiencia Es una especie de ritual eh, el, el asadero el, el cual que le gusta hacer asado Me va a entender Por ningún motivo pinchar Por ningún motivo pinchar O sea las pinzas están hechas cuando ya la carne está lista, para que tú te en el fondo un tenedor con el cual tú te apoyas para cortar la carne, claro. por eso cuando ya está preparado, o o lo utilizas que en el fondo cuando tienes cuando tienes un corte bastante grande y tienes que separarlo en trozos también se, en ese caso sí se puede usar, porque en el fondo pero estáis mostrando las limitaciones y vas a cocinar
0: la, la idea la idea es cortar y tener toda la carne del tamaño que uno desee antes de empezar a cocinarla en el, en el proceso de limpiar pues, eh, hay cortes que hay que limpiarlo hay que sacarle un poquito de grasa tiene mucha o sea, a sí. mi gusto, ojalá nadie le saque la grasa porque esa, esa es como la gracia que tiene la carne eh, a la parrilla eh, claro. o no sé, pues se le puede retirar un poquito de nervio que pueda tener pero claro. en ese momento eh, sería el ideal para dejarlo del tamaño que, que, que uno quiere también hay que considerar que la carne también se reduce en tamaño, no, no queda, eh, se, se va contrayendo, eh, no queda igual siempre, de, o sea, no queda del mismo tamaño cuando uno lo empieza a cocinar, tiende a achicarse, por así decirlo, eh, por lo mismo, por la cantidad de nervios y, y el músculo se va, pues la carne son músculos.
1: Claro, yo, ba yo bajo lo que tú indicas, lo que estáis mencionando, contando eh, por ejemplo la entraña eh, es bueno limpiarla, porque a veces trae bastante grasa claro, de, va a depender del, depende corte, del corte claro pero tiende a traer harta grasa entonces vale la pena cortar un poquito en el caso del lomo vetado eh, yo a veces viene con es que en el fondo no es grasa porque el, el, el lomo vetado lo que trae es vetas de ahí viene su nombre, el lomo claro. vetado que esas vetas en el fondo es grasita pero es, es, es una pequeña capita que en el fondo cuando tú la cocinas va concentrando todo el sabor ¿sabes? y eso no es que te va a hacer mal que se te va a ir a la vera no. porque en el fondo la, lo, lo poco o sea tú no te vayas a comer un si, si cocinaste un kilo no te vayas a comer un kilo si compraste un kilo eh, estáis con un grupo de amigos cuatro personas, entonces no es que te vaya a hacer no es que te vaya a hacer mal ¿sabes? y eso es lo que con el fuego se va derritiendo hay una parte que obviamente se quema, que cae que cae a las brasas y la otra parte es la que se va cocinando y al momento y de, de cortar hecho, y al momento de probarlo queda maravilloso
0: claro, y de hecho no sé si conocí el, la carne más cara del mundo que es el eh, eh, el Kobe no sé si se pronuncia así pero es una carne de, de Japón
1: que no tiene nada que, no na que ver con el COVID.
0: ojalá, ojalá que no <ríe> pero a lo que iba es que esta carne eh, se le ve mucha grasa mu mucho mucha eh, ver, para que la gente me entienda son como muchas venitas de grasa eh, pero es eh, por, bueno por algo es la carne más cara del mundo eh, son de, de vacas o sea no sé si no no son de vacas son como de una especie de, de eh, cómo se llama este animal culiao de como yo no tenía entendido Creo que era de vaca pero es que eh, porque no es búfalo no, 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 no Es de guayú. Ah Sí, 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 sí. Y eh, esta Esta carne Es única Porque la, la vaca guayú eh, La crían en Kobe eh, Que es una Una ciudad de Japón Si no me equivoco eh, Tienen una crianza Así como A toda raja poco menos que viven mejor que uno esas vacas eh, las alimentan con las mejores eh, eh, mezclas de hierba eh, en fin, le hacen masaje las la tra la la tratan eh, entonces por eso es la calidad de su carne eh, también lo otro que quería eh, destacar es que eh, los cortes para pa que la gente entienda mientras más eh, cercana a la, a la espalda del animal eh, los cortes tienden a ser más caros porque tienen, eh, son más blanditos porque los músculos son, lo, la carne son esos músculos y son los que menos trabajan mientras que la, mientras la carne más cercana a las patas son las que más ocupan los animales al caminar, a, entonces por eso tienen a ser más duros, más y más baratos es eso
1: sí no es lo que es, es lo que tú dices efectivamente una carne de japón obviamente nunca la he probado
0: sí, yo tampoco eh, pero algún día probarla o venir para allá no sé yeah. entiendo que se puede encargar se puede se puede pedir pero no sé
1: bueno en Chile hay restaurantes que lo, que lo tienen pero realmente es muy es muy caro de ser es como cuando te ponen una botella de vino que tú decís, esta botella. Tampoco lo he probado, pero una botella que vale, no sé, 300 lucas. Y tú decís, ¿cómo esta botella vale 300 lucas?
0: No, Sabores hay, que hay, pues... hay botellas más caras, bueno. Hay botellas de, de un millón, un millón de dólares. Sí. Puta, te compras un auto con esa hueá, bueno. Por... Claro. Sí, pero hay, hay gente que puede comprarlo bueno.
1: Claro. Eh, algún día seremos nosotros. Esperemos que este podcast nos dé para, pero bueno...
0: Eh, oh, eh, ojalá eh, también darle un saludo a nuestros auspiciadores, como lo es BTR. Una mierda.
1: ¿Echaste la demanda, weón, que se hizo?
0: Sí, sí, weón. Yo me sorprendí gratamente al ver que el Cernac había hecho una demanda colectiva en contra de BTR por su mal servicio. Lo que me llamó la atención es que fue por el servicio entregado durante la pandemia, weón. Y yo que recuerde que ocupo en la casa, o sea, mis mi viejos han contratado BTR desde que tengo un razón o desde que existe la hueá de compañía y siempre ha sido cornetera. Entonces no sé por qué los demandan por el servicio entregado durante la pandemia, hueán, si siempre han sido caca.
1: Bueno, esta semana eh, tuvimos buenas noticias, no sé si eso es bueno o hay que preocuparse porque después de cada hueá buena viene un terremoto más o menos, así que. Eh, a juntar agua, no.
0: <ríe> eh, sí. Ah, eh, lo otro que te iba a decir, ya para pa ir como cerrando el tema de los asados, que estuvo bien bueno y me dio hambre. Eh, ojalá sí. eh, a septiembre llegar con posibilidades de hacer un asado como corresponde. Eh, un consejo de, de. como gastronómico, de una salsa, que en este caso. Eh, bueno, es la, la típica, quizás que mucha gente conoce, que es la salsa barbecue, pero que yo invito a, a prepararla uno mismo, más que comprarla hecha. Eh, esto sería, eh, anote, señora, señor en la casa, eh, con, o sea, eh, uno lo puede hacer con ketchup, pero yo prefiero, yo. A título personal prefiero con eh, tomate asado, que es mucho más rico. Ojalá asado en la misma parrilla. Eh, pero eh, si, no, si no quiere hacer esa pega titánica, eh, lo puede hacer con ketchup Y al ketchup eh, usted le agrega una cucharadita de miel eh, o azúcar rubia, o pueden ser ambas. Eh, también un chorrito de vinagre de manzana puede ser del otro vinagre pero yo prefiero el de manzana porque es más dulzón es más... tiene un sabor más agradable no tan astringente eh, y eh, lo más importante y lo que le da el sabor a, a, a la salsa barbecue que es eh, la salsa inglesa o eh, humo líquido que lo, lo venden en el supermercado no, no es muy difícil encontrarlo eh, en el formato de como de la salsa de soya la misma botellita eh, puede encontrar la salsa inglesa o eh, las, el humo líquido que le llaman y entonces eh, uno va mezclando todos estos ingredientes y, y es todo muy a gusto yo eh, no hay como una o sea, por lo menos yo no ocupo una receta estandarizada porque es todo de ir mezclando todos estos ingredientes e ir probando cómo te gusta a ti. Quizás te gusta más ácida, te gusta más dulce, te gusta con más sabor ahumado, te gusta, no sé, ahí uno va a ir probando y esa es la gracia de la cocina también, ir probando, ir inventando nuevas cosas, eso es lo que me gusta más de la, de, de la cocina. Y eh, eso sería entonces, amigos, eh, una receta fácil, eh, muy poco tiempo de realización, para que puedas acompañar ya sea tu asado o tus eh, otras preparaciones que ser hamburguesas, que muy, es muy buenas. Eh, pueden ser papas fritas, no sé. Lo que uno quiera, lo que uno se le ocurra. Eh, ¿Te gustó, Jaime?
1: Oye, buenísimo, compadre. Eh, me, hoy, hoy día, no, con todo lo que te conté, bueno, no, no, no preparé, bueno, pero ya me queda claro cómo. ¿Cómo son los mejores tips, Juan? ¿Cuáles son las mejores como ideas para prepararla? Así que créeme que en mi próximo asado te, te voy a mandar una fotito. El próximo asado va a haber salsa barbecue, seguramente te voy a preguntar cómo la podemos mejorar, cómo se puede ir arreglando. Por ahí siempre es bueno como agregarle, como tú lo mencionabas, eh, eh, el tema de la miel, el tema de ir un poco jugando para que vaya quedando a, a, a sabor a gusto
0: claro sí así al, que, final, al final toda la cocina es gusto pues, sí. uno prepara las cosas como le gustan a uno y, y ojalá que le guste a los demás
1: claro, claro así que créeme que para el próximo vamos a preparar una salsita y la vamos a probar con, con una carne una carne bien buena me estoy estoy para cerrar el tema de como de lo asado me estoy metiendo harto en este tema eh, me estoy armando como en comprar cuchillos como más más profesionales por decirlo de alguna forma los pinchos, las tablitas, me tiene loco una, una especie como de garra que funciona como como ¿Cómo? como pin, como pinza. Yo creo, creo que se les llama, no estoy muy seguro, garras de oso sí, puede, puede que ser, funciona sí, como puede ser. Ah, entonces estoy como armando esto, 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 esto... también quiero comprarme de estos guantes que son térmicos. A, a prueba térmico, a prueba de ¿Térmico? todo. Entonces me estoy armando bien con el tema Así que vamos a seguir creciendo Yo estoy aprendiendo Estoy en el punto de que estoy aprendiendo He ido mejorando, perfeccionando Y también me estoy armando compadre.
0: Muy bien eh, eh, Lo otro que te es pura práctica Esto es puro eh... En el fondo es Echar a perder se aprende Eso, Esa es la cocina eh, te pueden quedar cosas bien, te pueden quedar cosas mal Pero la idea es ir perfeccionando Todas las recetas que alguno haga O, o... O sea, que uno haga eh, en, en el fondo es pura práctica Y eh, hay que ser perseverante ¿no? Exacto y Muy bien eh, Llegamos eh, A una nueva sección, ¿o no, Jaimito?
1: Exacto ¿Cuál era la nueva sección?
0: Oh, <risa> minuto de ira, pues, bueno, ya, espérate.
1: Pero el minuto de ira lo presentabas ¿Y tú, o no? ¿O estoy mal
0: no tupo weón. Bueno. Yo después el, yo, yo después él mira lo que aprendí.
1: ¿Y a dónde venía la weá y la. Las
0: noticias vienen después.
1: ¿Y las noticias las digo yo? Sí. Parto yo. Sí, ya, po. perdón. Ya. 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 ya, perdón. Vamos. Retomamos.
0: <coughs> Oye, Jaimito y, y. No puta. Ya, ya empecé mal. Y eh... hacer, <coughs> Y llegamos a. a una nueva sección o no, Jaimito?
1: Exacto señores, estamos eh, con esta nueva sección, la estamos implementando y espero que les guste, denominada el minuto de ira, eh, donde cada uno puede hacer su descargo con algo que le molestó, que vio en la semana, que le pasó, eh, criticar lo que quiera, tiene su minuto por cronómetro, su minuto por cronómetro para criticar lo que realmente quiere decir que nadie lo lo iba, que nadie lo, lo frene, que di, diga, es, que no haya censura, exacto. esa era la palabra que andaba buscando, estimado, claro. que nadie lo censure, que diga la weá que quiera, y abra los fuegos usted, pues el dueño de casa, pues maestro.
0: Y no hay ningún problema, eh, y eh, partimos ahora, eh, yo eh, personalmente lo que me pasó esta semana, eh, me marcó en el sentido de que... Eh, estoy hablando del tema de, la, de, de Martín Pradenas... Ese personaje tan mierda que sal, surgió... Eh, en primera instancia se había eh, rechazado la prisión preventiva... Mientras duraba la investigación... Eh, me pareció una medida sumamente eh, eh, irreal... Eh, debido a que este, este imbécil, este enfermo mental eh, era un peligro para la sociedad, pero tremendamente grande y el juez y su abogado, defensor eh, no consideraron que él este, es que ya no sé cómo llamarlo este asqueroso de mierda eh, había violado o abusado o atacado de cualquier forma posible a cinco mujeres distintas a lo largo de mucho tiempo y aún así no lo consideraba un peligro para la sociedad esa guaya me pareció pero sumamente imbécil eh, surrealista ya a otro nivel pero eh, finalmente tuvo un final, eh, no sé si feliz porque eh, evidentemente no se arregla nada pero por último este, este saco de mierda está eh, en prisión preventiva finalmente y espero que eh, cuando termine la investigación después de estos 120 días el weón se pudra en la cárcel muchas gracias
1: me parece maravilloso estoy completamente de acuerdo contigo creo que una de las pocas veces que lamentablemente lamentablemente en este país se hacen bien
0: sí, pues sí, este es weón.
1: weón tiene que pagar y, y weón Deberían meterlo a la cárcel al tiro, weón. 20, 30 años, no va a reparar nada. La cagalla la dejó. O sea, weón, por último que sufra, weón.
0: Eh, también surgió esta especie de como de deseo de que eh, le pase lo mismo dentro de, de la cárcel. Eh, entramos también a una discusión del ámbito de derechos humanos también. Eh, pero la, el, para mí, la idea principal es que este este individuo. Ya, para no seguir desgastándome insultándolo eh, pague de, en cierta medida lo que haga o sea, lo que hizo eh, y la ciudad, o sea, la, la familia y bueno, y el país entero eh, quede con alguna sensación de, de justicia eh, pero bueno, como dijiste tú no va a reparar nada de lo que pasó
1: eh. el daño que hizo ya lo hizo, y, y es lamentable, es asqueroso, eh, espero que vengan más cambios, que venga que sea un, realmente una ley muy dura por este tipo de cosas, que realmente sea un agravante terrible, lo que está pasando, que realmente este weón pague, porque créanme que que puta, no, matar a este weón, o sea, que le saquemos la chucha y no va a reparar nada ¿cachai? y se la va a llevar suave se la va a llevar limpio este huevón tiene que pagar con cárcel hoy en día eh, el sistema que existe es que si tú cometes un delito tan grave se tiene que pagar con cárcel este huevón fácilmente cae en la este huevón chao claro
0: es que eh, eh, ahí también entramos en ¿no? otra discusión ya eh, legal eh, de, 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 de de quizá cambios que deberían hacer en el código penal, eh, en fin, eh, yo también soy de la idea de que deberían endurecer las penas para este tipo de crímenes, eh, un crimen, eh, y, y, y que todos estos imbéciles que andan haciendo cosas así, eh, si no salgan nunca más, no vean nunca más la luz del día y, y ojalá lo pasen mal y, y que... Ojalá eh, en, en el final de sus días hayan por fin reflexionado y tomando y tomarle el peso de lo que hicieron. Pues cagaron una vida, cagaron mil vidas. Eh, y y todas esas muchas veces no se reparan. Eh, y tenemos desenlaces como el que tuvimos. En fin, ese fue mi, mi descargo. Eh, ¿Llegó tu turno, Jaime, eh, desde ahora?
1: Sí, mira, la verdad, eh, hay muchas cosas que criticar. Yo quizás no voy a criticar algo tan, tan importante como lo que mencionaste tú. Pero sí quiero criticar a un personaje, bueno, que obviamente no es tan importante, no es tan trascendental y bla, bla. bla pero realmente me molestó. Yo como hincha de la católica, quiero hacerle una crítica al señor Nicolás Castillo este weón salió atacando al, a, 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 al Chapa Fuenzalía diciéndole weón que como, como decía que Colo Colo era el equipo más grande como decía que la U tenía la mejor hinchada siendo él eh, capitán de la católica que son los rivales. archirrivales bueno, cuando el Chapa dijo eso a nadie le importó weón. no era algo importante no era trascendental es algo obvio sabemos que la U tiene una gran barra sabemos que Colo Colo a, a, a raíz de los años ha ganado muchas más copas que lo, el resto de los equipos y lo que ca causó la polémica en el fondo fue, fue la crítica de Nicolás Castillo bueno, esta weá la dijo Milovan Merosevich hace 10 años atrás la dijo Gary Medel hace 10 años atrás y no pasó nada entonces amigo Nicolás Castillo con todo el respeto que usted se merece eh, dedíquese al fútbol amigo dedíquese a, a jugar dedíquese a alentar a su equipo dedíquese a hacer las cosas bien, y no a criticar a un compañero, y no a criticar a, a, al resto, porque realmente lo único que genera es polémica, es problema, problemas internos es que realmente no valen la pena, compadre, es lo único que quiero decir, eh, me molestó bastante sus comentarios y creo que al final quedó en nada, bueno, Guarelo, yo, compadre, Guarelo está acá arriba. <ríe> esos son mis descargos estimados no sé si estoy dentro del no, tiempo no, si es que No, me pasé. sí,
0: no, está, estamos muy bien en el tiempo no te preocupes eh, y claro, yo también vi esta noticia bueno eh, yo no soy hincha de la católica, soy de Colo-Colo eh, pero yo entendí al Chapa en el sentido de que eh, él quiso eh, porque esto no fue que el weón, el Chapa se levantó un día y dijo, ah voy a, voy a declarar esto le hicieron una pregunta eh, que quizás fue sacada de contexto como en el 90% de los casos en la prensa eh, y esto lo tomó este eh, Castillo que para mí eh, regular para abajo un delantero ahí nomás eh, y el Chapa yo creo que fue el, hasta antes que se parara el fútbol fue, un, fue de los más regulares eh, en el tiempo eh, fue el mejor jugador del campeonato según yo en el último campeonato el capitán de la católica eh, yo creo que él se ganó el derecho de decir este tipo de cosas y Castillo ¿a quién le ha ganado ese huevón para pa, pa venir a criticar a, a, al
1: partamos Chapa. de la base de que, de que el Chapa siempre ha sido un caballero un caballero eh, eh, en su forma de ser y él solamente respondió a una opinión y una opinión que tú se la a un huevón que realmente es centrado y que pueda hablar de fútbol siendo de hincha de un equipo y objetivamente puede dar una respuesta, o puede dar una opinión, que es súper válido, y no por eso le podemos hacer la cruz, no, es que no se merece la, la, la jineta, es que no se merece lo, defender los colores del club, bueno, que, Es que ese, fondo... fue, ese
0: fue el problema, para pa Castillo, que el Chapa fuera el capitán de la Católica, y considerara que otro equipo fuera más grande, y con mejor hinchada, bueno, y para qué estamos con Weaps, y la Católica tiene un estadio no muy grande, eh no es muy conocido por, por llenarlo siempre eh, ahora quizás este último, este último año que ha, ha sido, han sido más exitosos eh, quizás va más gente eh, bueno han ganado más títulos seguidos pero la, la cosa históricamente es así pues, si no siempre eh, antes o sea fuera de toda discusión de, de, de como, como hincha sacándose la camiseta Colo Colo tiene más títulos La U quizá eh, Lleva más gente a, a, al estadio Bueno, ahí hay una Como pelea con Colo Colo Pero también Colo Colo lleva harta gente Durante el año en todos los estadios Ya sea local o, o visita Pero es por lo mismo, es porque es más popular es más, Tiene más, más adherencia eh, eh, Pero La Católica Siempre ha sido como tercero en ese sentido
1: Y, y Seba te lo, te lo digo de la siguiente forma, yo me acuerdo, eh, o, o, lo vi por video obviamente porque en ese caso yo estaba muy chico y de hecho no había nacido cuando Colo Colo salió campeón de la Libertadores, que es como el título más grande que, que ha recibido el equipo un equipo, un club chileno a nivel internacional. Eh, claro,
0: que, es, que es prácticamente que, el único.
1: Que, que bueno, eh, pasaban como dos semanas y después de haberla ganado el Colo jugaba con la Católica y jugaban en ese tiempo todavía, eh, estaba podían jugar en San Carlos con los últimos años también se ha retomado, pero hubo un largo tiempo donde Colo-Colo ni la U podían ir a San Carlos, donde lo, el plantel de la Católica se formó en fila y felicitó a cada jugador de Colo-Colo. Y hay imágenes de eso, lo pueden revisar, está en YouTube, se los cuento porque yo mismo lo vi. Y fue el mismo caso que pasó con la Universidad de Chile cuando gana la Copa Sudamericana, que es otro logro internacional de un club, de un club chileno.
0: Un claro.
1: Importante que pasan como dos semanas o a la semana y le toca con la Católica y pasa lo mismo entonces, en el, en el fondo bueno, uno es amante de sus colores y tiene que serlo está bien, yo soy de la Católica, cruzado eh, a Colocolino y, puta, podemos hablar objetivamente y decir bueno, si ganó la Libertadores, si ganó la Sudamericana bueno, genial, bacán y eso fortalece al fútbol chileno ojalá haya más equipos, ojalá que aún corto plazo hayan equipos chilenos que puedan lograr ganar la Libertadores que puedan ganar la Sudamericana, que seamos competitivos porque hoy en día, los últimos años bueno, nos conformamos con pasar el, la fase de grupo digamos las cosas como son
0: sí, pues el gran logro que tuvo eh, Colo Colo en la, en la última llegar a octavo no, eh, perdón, llegar a cuarto
1: eh, y esa hueá no se veía hace años cuatro. Palestino que, que, que realizó una, sub, una muy buena Sudamericana eliminando equipos grandes después queda eliminado y queda en el olvido pero bueno, hizo, hizo las cosas bien y lo ha hecho Unión Española, Cobreloa hace muchos años atrás eh, llegó, eh, corrígeme dos o tres veces
0: a la final de la libertad güey. claro, sí. o sea, fue hace un, un kilo y medio de años pero sí eh, Claro, lo que pasa eh... es que
1: anteriormente lo, el fútbol chileno invertía en jugadores
0: traían 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 campeones del mundo, pues bueno. Bordi, eh, Espina, eh, oh.
1: Bartichotto, claro, weón. o sea, era, no
0: sé eran, si era... eran, no, seleccionados por último.
1: Claro, o sea, bueno, Acosta, gorcito en la Católica, eh, Bartichotto en Colo Colo, eh, jugadores de verdad de calidad. O sea, hoy en día no es por criticar, pero realmente no tenemos, no, ten, no tenemos un nivel competitivo a nivel internacional. No, ¿Y eso pues como... no, no, es,
0: no es atractivo tampoco lo, para los jugadores venir a jugar a Chile, pues sino... anda a traerte un seleccionado argentino ahora, pues anda a traerte un, un campeón del mundo, aunque haya sido, eh, no sé, pues en el 2010, no, ni cagando. Hasta pues, ya no años me imagino ahí. a Messi
1: jugando en. con todo el respeto lo digo, pero no me imagino a Messi jugando en la Unión Española. No, ni cagando. Ni cagando.
0: Pero bueno, eh... Bueno, tu, bueno tu, tu minuto de ira, nos dio. Para hablar de De fútbol, que es una de las cosas que me gusta mucho. Y eh, llegamos a otra nueva sección. Puta que estamos estrenando secciones, weón. Es una weá impresionante la creatividad, el desarrollo creativo que tenemos. Una weá años luz. De no sé. Lo, lo, lo que pasa es que hay un, un equipo
1: de producción tremendo. O sea, ustedes nos ven a nosotros dos hablando. O sea, nos escuchan nosotros dos hablando, pero en el fondo nos hay veamos, 40. Weón. Sí, hay 40 personas bueno, trabajando, sacando la, la, el mejor contenido para, para llevarlo a sus hogares
0: claro, y sin mencionar el contrato millonario que tenemos con Spotify pero bueno, esos son otros temas que no, no vamos a tocar eh, me estoy forrando con esta wea. Yo no, hace mucho tiempo lo, lo dejé de hacer por, por amor al arte, como del minuto 3 de este podcast que lo dejé de hacer por, por gusto, eh, netamente por la plata no. <risa> <risa> ojalá me pagaran man. nos pagaran ojalá. bueno eh, entregamos o sea entrenamos eh, o oh, el weón estrenamos nueva sección llamada mira lo que aprendí y eh, esta semana eh, les quiero presentar un término que conocí hace un tiempo atrás eh, en clase si no mal recuerdo eh, que es el ikigai. Eh, yo te voy a explicar un poco que el ikigai es un término japonés que no tiene traducción como directa al español, pero eh, sí eh, se cree que viene de dos palabras, eh, que es iki, eh, que se refiere a, a como vivir en, en japonés no sé si lo estoy pronunciando como rollo, pero... Eh, y Kai, eh, que quiere decir como eh, la razón de, de ser, como la razón de, 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 de existir. Eh, entonces se traduce en el fondo como eh, la razón de, de por qué uno está gastando oxígeno en la Tierra. Eh, y eh, este concepto como se divide en, como en cuatro grandes eh, esferas eh, que son el, el, lo que uno ama eh, lo que el mundo necesita y eh, lo que te pueden pagar por, por lo que tú haces eh, y lo que eres bueno en lo que eres bueno eh, cuando se cruzan esta, esta esfera eh, por ejemplo lo que tú amas y lo que el mundo necesita Nace el concepto de la misión, es decir, lo que, el por qué uno hace las cosas, eh, una razón de, de, de hacer lo que uno hace. Me expliqué como el culo, pero en fin, espero que me hayan entendido. El, cuando se cruza lo que el mundo necesita con eh, lo que te puedan pagar, eh, nace la vocación, es decir, lo que, lo que uno eh, netamente trabaja porque a uno le gusta. Eh, cuando se cruza el, el, el tema del pago con lo que uno es bueno nace la profesión, o sea, uno se hace profesional en algo, eh, aplica técnicas, conocimientos extra que el, el común de las personas pueden tenerlo o no. Eh, y eh, cuando se cruzan lo que eres bueno y con, el, con lo que tú amas nace la pasión. Y mira qué bonito el tema de la pasión, porque cuando uno hace las cosas, eh, en este caso cuando uno trabaja en algo y lo hace con pasión, eh, uno la disfruta más y, y es mucho más reconfortante el, el, el resultado. ¿O no, Jaime?
1: No, maravilloso. De verdad, muy, muy bonito lo, eh, el, la palabra eh, y cómo se, se compone. Porque es verdad, uno cuando hace las cosas con pasión, uno cuando le da todo su ser a algo que está haciendo, algo que está creando eh, se, fue, se vuelve una, una, una vivencia muy positiva, algo muy que, te, que en el fondo te va llenando ¿caché? te llena de alegría, te llena de, como, de triunfo y más si el que ve que está haciendo esto y te ve feliz y te ve haciendo las cosas como, como te gustan como lo que quieres hacer realmente eh, es bacán sí.
0: y ahí también está el bacán weón pero bueno, eh, sí, tenéis razón, eh, eh, me llamó la atención este, este este término japonés, por lo mismo porque uno muchas veces eh, se ha preguntado en algún punto de su vida ¿Qué chucha estoy haciendo? ¿Qué, eh, ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál, cuál es el sentido de esto? Y eh, uno encuentra eh, respuesta en esto, que eh, es como una explicación... Eh, más eh, simple De lo que uno puede Llegar a, a entender Como el por qué chucha estoy aquí Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo
1: Claro, y ahí se crea un poquito El, el conflicto de que a veces uno, uno cree cuando está Quizás más joven Uno dice, puta no soy bueno para nada ¿Cachai? Como que en realidad No sé qué me gusta, no sé qué hacer Eh pero en realidad uno, uno a algunos se les presenta más fácil porque uno sabe desde pequeño lo que quiere hacer, lo que le gusta, lo que le apasiona pero el, el que no lo ha encontrado por algo está aquí y tiene que buscarlo simplemente a algunos les va a gustar mucho la pintura, a otros les va a gustar mucho el cine a otros les va a gustar mucho crear cosas, eh, en tu caso eh, el cocinar eh. a mí me llama mucho la atención y algo que admiro de ti se va, compadre Oh. Eh, 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 oh, eh, <ríe> ese amor, esa pasión por la cocina por indagar, por seguir investigando porque tú en el fondo a ver, uno tiene una pega, uno tiene un estudio ¿cachai? y por eso se informa pero cuando ya lo empiezas a hacer en tu tiempo en tu tiempo donde puedes compartir quizás con familia con amigos, pero también le dais un pedacito de tiempo a seguir informando a seguir indagando, a seguir probando Demuestra que realmente es algo que te gusta, algo que te apasiona, y más encima que eres bueno, porque tú te das cuenta cuando eres bueno, no solamente porque lo haces, sino que porque tu alrededor te dice: Oye, weón, bueno, que te quedó rica esta weá. Oye, que te quedó rico lo que cocinaste. Oye, que, oye, que nunca había probado
0: esto, weón, bueno, y quedó bueno. claro me gusta? Eh, y, eh, eh, primero, gracias por, por tan lindas palabras hacia mi persona. Y claro, eh, uno, o po por lo menos yo, trato siempre de. A ver, va a sonar muy como... Ay, que se cree este hueón. Pero yo de verdad hace mucho tiempo, años diría, que trato de, de, de saber de un poco de todo. Aunque sea un poquito, pero saber y conocer de, de muchas cosas. Eh, porque al final eso te, te ayuda a, a construirte, no sé, po, algún pensamiento en algo en específico, eh, opinión quizá eh, te pudiste reunir con personas que no conoces y sale algún tema de conversación y tú ya sabís, tenés nociones de algo. Eh, yo lo veo más por el tema de utilidad. Yo soy un weón bien práctico para mi weas. Eh, trato de que todo sea como útil o, o me sirva para algo. Eh, y no sé, es un tema personal. Pero sí, te, y bueno, y según yo, para mí, eh, todos deberían hacer lo mismo deberían eh, no sé eh, eh, profundizar un poco más de lo que ya conocen para así ser, no sé, ya sea un mejor profesional o una, un hueón interesante para conversar no sé eh, hay muchos aspectos que, que se pueden ver
1: claro, es exactamente lo que tú dices es profundizar en en los temas, en vivencias, en experiencias, y
0: uno no se va a ser experto en, 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 bueno, salvo que estudie muchos años algo, pero uno no se va no a ser experto en algo con, con lo que yo estoy diciendo, pero sí te va a aportar, te va a aportar algo. Sí, va... es súper
1: importante destacar para que no para que no cree, eh, se creen como confusiones de que no necesariamente necesitáis ser un profesional para saber algo, sino que es solamente la pasión y la garra que tú, que tú pones en algo. Por ejemplo, yo no soy un profesional de, de las parrillas, como lo estábamos conversando anteriormente, pero puta, hoy en día te puedo decir que sí sé, que sí sé manejarme y que sigo aprendiendo y que voy a seguir mejorando. ¿Cachai?
0: Claro, y, y un poco lo, lo que digo siempre. Eh, de lo que yo estoy estudiando sin desmerecer a nadie eh, pero yo creo que la base de todo bueno y de todas las carreras todas las profesiones eh, o, o, u oficios es que la práctica la práctica te lo da todo hay, hay gente que no ha estudiado jamás gastronomía y cocina la raja el eh, mismo nuestra abuela nuestra mamá eh, nuestros papás eh, yo, yo diría que mi papá cocina súper bien Para pa no haberse dedicado a eso Hace buenos asados Puta, mi mamá ni hablar eh, Como cocina eh, Yo creo que nunca voy a cocinar igual que ella Por más técnica y conocimientos Que tenga eh, Pero bueno, también un poco buena personal weá de gustos Pero eh, hay gente que sin Tener estudios Realiza cosas que Y lo hacen bien no, no, no necesariamente eh, se requieren años de estudio para eh, pero eh, también tener una
1: buena idea es súper importante
0: a Mark Zuckerberg un weón que se le ocurrió bueno también dicen que se lo robó pero bueno no sé es eh, eh,
1: eh, un tema de conversación para, para otro podcast
0: podemos ahí nos podemos tirar como otra hora más pero, oye
1: Master weón dígamelo eh, quiero, quiero hacer como, como una especie de comentario eh, una, explicar algo eh, para toda esta gente que nos está escuchando que son millones de millones a nivel internacional.
0: Quizás... Un, un saludo a, a Australia que nos están escuchando de ahí. Me acabo de inventar sí. el país, pero no importa.
1: Acabo eh, eh, Acabo de de cómo se llama, de acordarme de, un, de una persona que nos escribe de, de Lituania. Eh, entonces estamos llegando bastante lejos y por escucharnos y por estar atentos siempre a Spotify o a redes sociales, a veces se pierden un poco de las noticias de lo que está ocurriendo. Y me gustaría eh, presentar esta sección, también también nueva sección, ¿o ¿no?
0: Oye, para, la, para la máquina creativa, weón. Es que estos productores, weón,
1: de verdad se lo, se lo Hay que subirle el sueldo a estos De ¿Verdad? Está trabajando se... como
0: chino, weón, esto, weón. Sí, weón.
1: Vamos, vamos a subirle el sueldo a estos weón. Porque ah, realmente...
0: Eh, eh, ¿Es racista decir trabajar como chino? No sé. Pero asumo, yo lo digo desde el punto de vista que pero, es positivo. ¿eh? Pero, pero, que... pero
1: eso es lado positivo, ¿cachai? O sea, no, no, no es racista. o sea. En fin, bueno. Quiero presentar una nueva sección, compadre como estaban tan preocupados del podcast de lo que estábamos haciendo en Instagram de que nos perdimos por una semana pero ahora volvemos con todo presentar esta sección de las noticias las noticias freak, las noticias importantes que ocurrieron durante la semana y quería comentarte weón, no sé si cachaste que hace dos semanas no, miento, una semana y media atrás, más o menos, casi dos semanas eh, weón, se vieron delfines weón, acá en, en Villa no sé si, si viste las imágenes bastante impactante como unas una decenas de, de delfines estaban weón, nadando en, en vía del mar algo que no se veía hace muchos años se dice que es porque ya no hay tanto tráfico marino que la gente ya no va a la playa donde los animales están como recuperando lo que realmente les pertenece
0: claro, la, la naturaleza siempre vuelve a, a, donde, a donde se originó eh...
1: y te quería comentar una cuestión que estaba leyendo que no sé si achaste que, que los delfines andan bien bien entonados andan detonados andan detonados, detonado to sí, totalmente porque eh, eh, estaba leyendo que decían que los delfines eh, juegan con los peces globos porque estos liberan unas toxinas que hacen que los delfines como que se pongan un poquito loquillos y estén un poquito como, como decía, como así como, como voladitos <risa> no sé si me explico como un poquito entonces, así como pásalo para acá, pásalo para allá y se van pasando entre los grupos de delfines, este pez globo que libera toxinas cuando lo tocan obviamente se, se infla y crea como una especie de que los delfines se drogan se weón
0: lo puedo creer, bueno, yo, eh, bueno eh, varios amigos que nos estarán escuchando se sentirán identificados con los delfines, eh, más en este sentido eh, básicamente le echan la weá al pan eh, en vez de fumársela prácticamente pero eh, curiosa la weá, eh, uno, uno pensaría que el hecho de drogarse ya, ya sea para cualquier fin, recreativo no sé, eh, propiamente los humanos, pero podemos ver que no Pauwan eh, llega a otra especie.
1: Exacto tal cual como tú dices tienes como tienes por ahí como otra noticia que nos pueda como, como refrescar la memoria de lo que pasó esta semana que estuvo bastante movida
0: eh, pero efectivamente amigo Jamie eh, no sé si cachaste que eh, siete comunas de la región metropolitana eh, salieron de la cuarentena y entraron a fase de transición esto en el marco de eh, este este esta especie de plan paso a paso que creó el gobierno yo no sé quién chucha le ponen los nombres a estas weas de planes pero son como súper como infantiles no sé bueno, se me hace raro como ya vamos de la manito paso a paso vamos eh, no sé bueno es muy
1: muy extraño que no te extrañe si tiran un hit con David Yankee Luis Fonsi pasito,
0: pasito, pasito, pasito con este gobierno no me, no me, no me sorprendería nada eh, con el brazos cortos que tenemos como jefe eh, pero, en fin me llama la atención que estas siete comunas eh, netamente son del sector oriente de la capital eh, llámese las Condes, Vitacura, eh, Ñuñoa, eh, Loa Nechea, en fin, eh, ellos eh, precisamente, eh, bueno, como conocimiento público, ellos fueron los que trajeron este virus a Chile. Con los constantes viajes al extranjero, eh, suena super clasista, o sea, eh, no, clasista no, suena como súper eh, resentido pero finalmente estos hueones fueron los que dejaron la cagada en Chile y ahora son los primeros en salir de cuarentena. Eh, otro punto que me llama la atención es que yo creo que en esta hueón no va a resultar. Eh, pasar de, a una, de, de cuarentena a una fase de transición, eh, yo creo que les va a quedar la cagada y vamos a tener que volver a, a la cuarentena. ¿por qué? porque según yo se apuraron mucho eh, es muy luego para pa sacar a la gente a la calle todavía hay muchos casos activos eh, creo que si no me equivoco, hoy día superamos los 9000 muertos eh, y creo que no se le está tomando el, el peso suficiente a todo esto y considerando que ya llevamos eh, cuatro meses prácticamente encerrados eh, o deberíamos eh, esto es como apurarse y, y cagar todo así es, creo que es muy
1: prematuro el, la, la condición que, que están colocando, creo que es muy, muy pronto la verdad, porque esto no significa que, que el virus ya no está al contrario, el virus sigue estando y todavía estamos en una época donde el virus se concentra eh, creo que es muy prematuro la, la medida, pero bueno Sí, pues como sí, dirían por ahí, sí.
0: nada que hacer efectivamente eh, lo otro es que mía, mi, mi opinión eh, es que debería hacerse esto ya cuando exista algún tratamiento efectivo o una vacuna, derechamente y así eh, ir controlando de mejor manera eh, todo el tema de los contagios pues, eh, ¿qué diferencia hay entre ahora y marzo?
1: bueno y otra de las noticias importantes de esta semana que yo creo que alegra a la mitad de los chilenos, si no es que la mitad a todo al 90% de los chilenos, bueno la aprobación del 10% de los chilenos, no nos compara que si bien no soluciona nada digamos las cosas como son, sí va a lograr que muchas familias chilenas eh, con sus ahorros puedan, puedan sostener estos tiempos que han sido bastante delicados eh, no solamente eh, el tema del COVID, sino que también hay mucha gente que, bueno, ustedes lo saben, que ha quedado sin trabajo que, que se ha acumulado de deudas que ha priorizado otras cosas eh, y yo creo que es un bien al, al fin que, que va a aplicar a, a todas las familias, realmente es muy importante y también seamos muy consecuentes que que, que que lo que cada uno de los chilenos pueda sacar o pueda obtener a través del trabajo que, que han hecho durante toda su vida eh, poder ocuparlo de una forma que, que, que pueda pagar sostener alguna deuda eh, eh, reforzar eh, quizá el tema de alimenticio eh, y realmente es algo súper importante que nos conviene a todos
0: claro, el, el punto que tocáis tú de, de que la gente sea responsable eh, está bien, eh, o sea, de hecho surgió todo esto por, por lo mismo, para pa, pa evitar este, este tipo de problemas económicos que está la gente que quedó sin pega hace dos meses. Pero la luz y el agua la tenéis que pagar igual, pues no.
1: no. Y la gente que quedó sin pega, weón, cuando eh, ocurrió el tema del estallido social, nosotros a veces nos olvidamos y decimos oye, eh, partió el tema del COVID y quedamos sin pega porque esto obviamente trajo problemas económicos a las empresas bla bla bla, todo todo lo que ya sabemos pero hay mucha gente que no lleva dos o tres meses sin pega, sino que no tiene pega desde noviembre güa.
0: claro, y, Entonces, y octubre de, 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 de mucho antes y igual hay que, hay que eh, aclarar porque todo, todo esto suena como que nosotros, como que la gente es la culpable de todo esto, de que está, hay gente sin pega de que, y todo eso de octubre. Y para mí eh, son las autoridades lo que las que provocaron todo esto. obviamente pues, eh, el, el, el gobierno el gobierno siendo tan, tan poco eh, efectivo y, y eficiente en sus medidas, llevaron a todo esto. Suena como muchos canales de noticias lo están pintando es como que es culpa de, de la gente que se manifestó en octubre eh, que está no. la cagada poco, me, poco menos económicamente en Chile y según yo no es así
1: claramente no, o sea eh, todo lo que nosotros conversamos con dentro de este podcast en el fondo son opiniones eh, realmente si el gobierno no hubiera tenido a todos tranquilo a todos contentos, por decirlo de alguna forma eh, no hubiera pasado lo que pasó, bueno, no hubiera no hubiera existido un estallido, quizás este, eh, el tema de la pandemia hubiera sido tratado de otra forma y no hubiera golpeado tanto pero si ya veníamos eh, tomando algo que nos venía golpeando hace unos meses atrás, más con el tema de la pandemia que a nivel mundial obviamente, si las cosas no funcionan, si la gente se empieza a quedar sin trabajo, si la gente empieza a endeudarse es producto de que de que alguien que, que está arriba hizo las cosas mal. Y con arriba no me refiero, no me refiero a una divinidad, sino que a, a los hueones que controlan este país.
0: Claro, a los payasos de mierda que están a cargo de los ministerios bueno. y eh, el poder ejecutivo. Bueno, y el, el legislativo también, no sé qué atrás. Eh, bueno, te, te tengo otra noticia por aquí. Me, 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 me saltó la notificación. Tira, Perfecto. Eh, que habla de José Miguel Viñuela este <risa> animador que eh, en un programa en vivo si no me equivoco yo no, no lo vi vi la noticia después eh, le cortó el pelo a un camarógrafo eh, del mismo programa evidentemente no era otro eh, le cortó el pelo eh, sin, sin este quererlo como fue bastante incómodo el, el, la situación, porque el camarógrafo como que eh, pensó que era una broma, le hacía el quite a este a este imbécil, y finalmente le agarró el pelo con, con fuerza y se lo cortó, finalmente. Eh, lo que me parece que esto se daba mucho en, como en, en el pasado, como hace 20 años atrás o más o un poco menos también no sé, en programas como Mecano eh, que bueno, este mismo personaje también hacía cosas así como humillar a otras personas eh, bueno, los que tienen más o menos nuestra edad se acordarán eh, pero es como fuera de tiempo todo esto, de, de, tratar mal a una persona en un programa en vivo eh, y más con algo así como personal, como un corte de pelo es como muy fuera de lugar y raro. Pues bueno.
1: Claro, a mí lo que, lo que me llama mucho la atención es, bueno, obviamente no corresponde. Eh, detrás de estos programas siempre hay una pauta. O sea, siempre, no, eh, es muy difícil que haya una improvisación. Entonces eh, siento que... Bueno, de hecho salió el, el si no me equivoco el director de, de Mucho Gusto eh, diciendo que por favor, antes de que ocurriera esto, que no lo hiciera, eh, igual lo hizo. Entonces obviamente el que ha... Viñuela, que, que por lo menos hace antes de que pasara esto era un personaje, entre comillas, querido, eh, pasó a ser el, el enemigo, el enemigo pasó a ser eh, una persona que, que hoy en día no es querida por, por, por hacer este, no sé si me imagino yo que se trató de hacer el chistoso, eh, trató de es que, hacer una que, humorada. Es que te
0: podía hacer el chistoso, pero no sé, no pasando ya a nadie, pues weón bueno, si... Al, algo tan personal o sea, por lo menos para mí como el pelo que no sé Juan yo no sé qué haría con alguien haciéndose el chistoso eh, no sé, me pasara la máquina y me dejara un pelón solo por hacer un chiste yo no sé de, de cuántas formas distintas mataría a ese weón, pero <ríe> eh, no sé muy raro lo que,
1: lo que pasa es que lo que
0: por lo menos lo que yo creo, mi opinión eh,
1: va más allá de un corte de pelo sino que es la forma como si tú lo analizas eh, humilló a una persona, una persona que no es pública es un camarógrafo, lo humilló entonces esas cosas son muy, muy rechazables obviamente y que no, no corresponden la verdad así que Viñuela de verdad, yo sé que él, él salió pidiendo disculpas pero no te podía hacer el afectado o sea, ahora se hace el afectado, claro porque lo han criticado eh, hubo unos días que no salieron en mucho gusto y pero bueno o sea, el daño ya lo hiciste o sea hay que ser muy cuidadoso con lo que hoy en día se hace y se dice porque realmente hay otra persona detrás o sea, por último, córtate el pelo tú pues, bueno. si te querías ser el chistoso, córtate el pelo tú no no agarré un camarón, le corté el pelo
0: claro, si te querías ser el chistoso con eso ponte en ridículo tú, humíllate tú bueno, como yo hago casi siempre en todos los carretes, pero ese es otro tema. Eh, ojo que también eh, eh, vi por ahí, ahí ya, bueno, como todo lo que veo en internet creo un cierto porcentaje, no, no lo creo 100%, pero eh, leí por ahí que el camarógrafo eh, no era una blanca paloma tampoco, porque eh, salió una chica denunciándolo que lo... Eh, este sujeto, el camarógrafo, que se llama eh, José Miranda, creo, si no me equivoco, eh, este sujeto la psicopateaba, eh, eh, tenía actitudes violentas con su hermana, eh, la seguía al trabajo, eh, la llamaba para molestarla. Eh, en, en, en el fondo le hacía como una especie de... No, no, una especie. Le hacía violencia psicológica. Eh, se pegó con. se agarró combos con, con, con el cuñado de esta chica. Eh, en fin, el guón era un, un payaso más o menos. Eh, y en el fondo eh, toda la gente lo tenía como víctima. Eh, después de que pasó esto del corte pelo. Pero al final era un weón. Eh, Bien como las weas en el fondo, en, en no su vida. ¿Quién
1: sabe para quién trabaja? Como dice... El dicho. O sea, la verdad, sí, yo también leí esos comentarios, la verdad, bueno, nefasto. Pero, como tú dices, eh, la, por lo menos el comportamiento de Viñuela no, no corresponde y, y si hizo todas estas cosas, este, el camarógrafo tampoco corresponde
0: no, Claro, si una, una cosa no quita la otra, pues que, que, que este imbécil sea un, un saco wea en su vida privada. No le da derecho al otro imbécil que le corte el pelo o, o lo humille de cualquier otra forma. Porque si al final está en un matinal más encima que ve mucha gente, eh, no sé, bueno, ya no,
1: aunque no lo viera vi. nadie, no, no no
0: corresponde. Sí, pues sí. es que no podí eh, traspasar ese límite de, de huevear a alguien. O sea, eh, yo te puedo hacer una talla a ti, yo te no sé, te puedo decir mil cosas. Que al final son tallas, pues son, quedan en, en la broma. Una, porque hay confianza, te conozco de años. Eh, claro, otra, eh... Eh, no sé, son cosas que sé que no te van a doler de verdad. Eh, no sé, po, te puedo decir, oh, puta que soy feo, weón. Pero no sé, po, pero quedan, quedan en la talla. Eh, sé que a lo mejor eh, tú no te considerás feo, no sé. Eh... No,
1: no si lo soy bastante, de hecho mi polola me lo, re, re, me lo hice todos los días, ahí, increíble Y no, no, mentira no <risa> No, no. <risa> no, ¿me no si... mi
0: polola no. No. <risa> 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 no O sea, igual no, no sospechabas cuando le dan arcadas, cuando te da un beso
1: No, no, a mí me, me llamaba mucho la atención que tenía que comprar espejo wey, como dos veces al mes wey, Porque se rompía, pero yo pensé que era que había una filtración
0: <risa> pero bueno oye la, la, la talla añeja que <risa> tiene los espejos pero, eh,
1: bueno. pero 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 no pasa no pasa de <risa> bueno eh, en fin eh, así que si necesitan comprar espejos a mí me hacen descuento soy cliente frecuente
0: en la entrada del easy del home center tiene la foto de este hueón comprador del mes 800 lucas en espejo
1: eh. Exacto, ¿no? Y ahí está la tarjeta Jaime Campos, por si la quieren sacar, no hay problema. Descuento, de hecho te lo van a, Despacho gratis, weón. 35%
0: de descuento en compras de espejos de 25 por 35. Todos Exacto. los días, lunes y martes, ¿o no?
1: Sí, sí. Y si tiene problemas, se contacta conmigo, yo hablo con, con el proveedor y estamos listos,
0: no hay problema. Muy bien. Qué manera de hablar, weón. <risa> sí. <risa> Pero bueno. Eh, oye, eh, te quería contar también Que esta semana terminé de ver un documental En Netflix Que me gustó ¿En serio? Sí He tenido tiempo para eso, ¿no? aunque no lo creas Maravilloso eh, Y este documental Es de eh, Zac Efron Este actor
1: El chico Disney
0: Efectivamente, este sujeto que, que podría lavar su ropa en su abdomen... ...de tan marcado que está el weón, eh, eh, ...se trata... Eh, ...a ver, voy a tratar de no hacer spoiler... ...para que la gente lo pueda ver... Eh, ...se trata de distintos temas... ...uno por capítulo... No, ...no es muy larga, los capítulos no son muy largos tampoco... ...pero hablan de un tema en específico... ...relacionado con el medio ambiente... Eh, lo sustentable eh, tema eh, ecológico y el, el, el tema el aspecto que me llamó más la atención a mí por, por, por lo que estudio y lo, a lo que me voy a dedicar es que en cada capítulo también habla un poco de la, de la gastronomía porque va visitando distintos países y en cada país yeah. eh, habla de alguna de alguna preparación o de algún de alguna forma de, de cómo preparan la comida allá eh, es muy interesante eh, lo acompaña un, un un amigo ahí que no me acuerdo el nombre pero eh, eh, tiene un podcast también un gringo que tiene un podcast de eh, los superalimentos que son estos tipos de eh, vegetales o, o, o cereales que eh, en proporción a su a su tamaño o cantidad que uno pueda comer le aportan yeah. muchos nutrientes a, a, a las personas eh, pero mucho, mucho, en exceso casi <ríe> bueno, nada en exceso es bueno pero eh, lo acompaña este amigo y van viajando por distintas partes del mundo eh, Latinoamérica Europa también tienen sus parte en, en Estados Unidos y en el fondo es una crítica a a cómo se está viviendo hoy en día cómo, cómo viven las personas que, cómo vivimos nosotros preocupados quizás de otras cosas eh, por ejemplo eh, uno muchas veces no se preocupa de su dieta de que sea equilibrada eh, de aportar los nutrientes que uno necesita en específico eh, en fin uno, uno muchas veces puede creer que está en un estado físico bueno pero nutricionalmente estáis como la callampa eh, o también podéis estar gordito, bien rellenito pero desnutrido
1: y eh, no, sí, gaché
0: <ríe> no, si vos estáis bien 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 sí, <ríe> eh, a lo que iba es que me, 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 me pareció un, un documental bien interesante eh, aparte que este bone es, es como bien carismático, es chistoso, tira tira sus tallas de vez en cuando. Eh, entonces eso te recomiendo y le recomiendo a la gente este documental llamado Con los pies en la tierra de Zach eh, Efron. Vamos no a eh, de Zach Efron y eh, bueno un documental eh, para analizar más que más que para solamente ver. Porque este amigo también, Zach, mi amigo personal, llega a conclusiones muy interesantes también con respecto a su vida eh, y cómo la está llevando y a su alimentación. En fin, un muy buen oye, documental.
1: Más, oye, solamente para que, para que repitas por si no por si no alcanzaron a notarlo ¿cómo se llama el documental?
0: Eh, con los pies en la tierra. Eh, también,
1: maravilloso, eh, vamos a chequearlo ahí para, para verlo en Netflix, ¿cierto?
0: Efective Wonder. Eh, me, me gustó mucho así que lo recomiendo buenísima hoy mm. estimado eh,
1: ha estado muy buena la conversación eh, fue un gran día eh, creo que tomamos diferentes temas súper importantes de actualidad eh, el tema de los asados que es bastante interesante de hecho se puede retomar eh, con algún especialista en algún momento eh, y nada, agradecerte eh, nuevamente estar aquí eh, estaremos para una próxima para una próxima grabación eh, felicitarte por el trabajo que has hecho que me parece espectacular estamos en tiempos de pandemia y cada uno está grabando desde su casa pero creo que el, que el producto el producto grabado sale muy bien así que nada mandarte un gran abrazo eh, a todos los que nos estén escuchando, un gran abrazo, súper apretado, síganse cuidando eh, y estaremos en una próxima edición o no?
0: Eh, ¿Me estáis terminando el programa, weón? Nah, no, no, parece no sé, que
1: venía esa parte, ¿no? no,
0: sé sé. Aparte, ¿no? <ríe> sí, pues, sí está bien. Eh, muy bien, como dices tú, tuvo muy buena la conversa ya no sé cuánto tiempo llegamos hablando, ya de nuevo, mi garganta me está jugando una mala pasada, eh, pero sí. Se, tocamos temas muy eh, eh, interesantes quizás eh, la idea es que la gente se entretenga eh, para eso hacemos esto, si no hablaría yo solo con mi pared o te llamaría a ti por teléfono eh, pero el fondo es eso es que la gente se entretenga eh, tocar temas interesantes eh, temas útiles quizás como recetas o cosas así y eh, recalcar también que eh, este capítulo eh, en rigor el, el tercero eh, tenía un invitado, eh, este capítulo fue grabado de hecho, pero por problemas técnicos no lo, no lo pudimos subir, no, no llegó a, a buen puerto eso, pero eh, sí decir que más adelante cuando se pueda eh, mi idea es tener invitados eh, de carne y hueso por así decirlo y, y hacer un programa mejor uh, como lo estamos haciendo ahora porque como dijo Jaime estamos cada uno de no, desde nuestras casas eh, quizá a veces hay problemas de, de conexión de audio, etcétera entonces espero que entiendan estamos, todo eso
1: estamos cumpliendo con la cuarentena cada uno en su casa como corresponde y si después nos ven tomando un copete juntos era en marzo
0: ¿cierto estimado? claro, yo la última vez que vi la luz del día fue en marzo o sí, en marzo días lejanos aquellos
1: para que vean que este weón ni siquiera sale a tender la ropa
0: pero efectivamente yo yo no lavo la ropa hace meses yo me pon, me estoy poniendo las poleras tiesas hace rato ya los pantalones se paran solo
1: las da vuelta
0: <risa> qué gente más cochina bueno eh, también mencionar y ya para ir terminando eh, cada capítulo también eh, vamos a mencionar y hacer publicidad a un emprendimiento en este caso eh, quisiera hacerlo con eh, Dulce Delivery es un perfil de, de Instagram de un querido amigo eh, Andrés Muñoz que eh, nos proporciona una eh, variedad de pasteles y preparaciones dulces eh, hechas por él, por él mismo eh, muy buenas, eh, de muy buena calidad, eh, en, eh, ya sea de materias primas o, o, o de sabores. Eh, este muchacho eh, trabajó un tiempo en España, en una en un local muy reconocido de allá. Entonces, eh, la hueá es que tiene calidad, tiene calidad, la, la, ya la, ya la, te la te alargaste con la explicación. Pero, vale la pena para pa, pa explicar bien lo que para lo no, este, bueno. para
1: que, pa que lo editen bueno.
0: no, sí, sí ahí veo eh, en fin después de esta mención eh, a este recuerde dulce delivery puede hacer su pedido ahí eh, puede encontrarlo en instagram y en facebook eh, recuerde dulce delivery y con esto eh, nos despedimos eh, hasta un próximo capítulo espero que sea pronto eh, dependiendo de las condiciones que tengamos y eh, un abrazo a todos un saludo a esas 10 personas que nos siguen escuchando eh, en fin hasta luego